0: Sprezzatura. Der Adventskalender. 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres. Mm. Willkommen zurück im Sprezzatura Adventskalender. Heute eine Folge mit mir und meiner Freundin Joelle. Hali, hallo Joelle. Hallo Jasmin. Es gibt einen Grund, warum ich dich eingeladen habe. Wir kennen uns ja jetzt schon, ich weiß gar nicht wie lange, bestimmt zehn Jahre, oder? Boah, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr lange. Sehr lange. Ja. Wir haben uns kennengelernt, auch wieder wie viele Leute über Facebook und äh, treffen uns aber halt auch regelmäßig in Köln und so weiter. Und ich möchte gerne mit dir über etwas sprechen, über eine Leidenschaft von dir, die ich faszinierend finde. Und zwar interessierst du dich ja sehr für das Britische, heißt das britische oder englische Könighaus? Das britische. Das britische. ja. ja sie ist ja, also sie ist Königin von
1: England, aber sie, sie ist ja Großbritannien und sie gehört ja auch, es gibt ja noch den Commonwealth, also das ist ja mehr. Ich interessiere mich vor allem für das britische Königshaus und der Rest kommt halt so mit, ja. was es so an den anderen Königshäusern in Europa gibt.
0: Kannst du irgendwie den Zeitpunkt ausmachen, wo deine Faszination dafür angefangen hat? Ich glaube, das ist äh, zum Großteil
1: biografischer Natur, also ich habe Verwandte, ich bin ja Halbinnerin habe viel Familie in Indien bzw. auch natürlich in, äh, in Großbritannien bzw. im gesamten Commonwealth, also Kanada beispielsweise. Yeah. Ähm, und das gehört irgendwie so dazu. Also wenn ich in Großbritannien dann bei der Familie war, dann ist man halt dann auch da vorbeigegangen und dann wusste man, ah, dass der Buckingham Palace und sowas. Also das sind schon so, so Dinge, die ich einfach mit meiner äh, Biografie verbinde. Oh, yeah. Und dass ich aber jetzt so eine... Ich habe auch überlegt, dass ich möchte nicht hier so als so eine Stalkerin des Königshauses rüberkommen oder so. Das darf halt, also ich bin nicht so ein Ultra, Königshaus-Ultra. Ja. Aber wenn man dann, und ich bin regelmäßig in Donnern, wenn man dort ist,
0: dann fährt man natürlich auch mal zum Buckingham Palace oder so. Also, das sind schon so Dinge, die man da macht. Du bist ja eigentlich so äh, eine sehr pragmatische Person, würde ich mal behaupten. Das stimmt. Ne? Ja. bist sehr pragmatisch und ja, dafür ja. fand ich das dann wirklich faszinierend, als ich äh, mich festgestellt habe, dass du äh, aufgeregt warst, weil du, und das hast du von langer Hand geplant, zur Hochzeit von Harry und Mecken gefahren bist. Ne? Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, es ist so, es, es widerspricht beim Naturell, Das sie tatsächlich sehr pragmatisch und äh, ja, äh, ist, also deswegen, das ist schon. Äh, das war aber auch so ein Highlight. Also es war einfach so ja. nett insgesamt.
0: Jetzt äh, kriege ich so mit, alle möglichen Leute meiner Umgebung gucken jetzt auf Netflix die Harry and Meghan Doku. Hast du die auch schon gesehen? Nein, weil ich bis Freitag gearbeitet habe und noch keine
1: Zeit hatte. und Ich wollte mir das eigentlich vor unserem Gespräch heute vornehmen, zu gucken, habe es aber nicht geschafft. Ich lese aber die Begleitberichterstattung, sowohl die ja. britische als auch die amerikanische, die ja
0: sehr gegensätzlich ist. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Wenn man britisch, also die Briten sind alle Team Könighaus und die Amis nee. sind alle Team Meghan. Nee, gar nicht. Nein, nee, es ist
1: halt, ähm, also man muss ja differenzieren, was man liest. ne? Also es ja. gibt ja die Tabloids, äh, also die britische äh, Yellow Press ist halt einfach schrecklich. Also dies, das ist... Äh, nur unter der Gürtellinie. Und es gibt ja diesen oder es gab ja diesen großen Skandal, dass auch ähm, Telefone abgehört wurden. Das war vor ein paar Jahren ganz groß in der Presse. Mhm. Ähm, Sienna Miller und so weiter, die da eine, eine Rolle gespielt haben. Ähm, das ist schon nochmal ein anderer Schlag als in so People Magazine in den USA. Mhm. Von den Methoden würde ich jetzt mal behaupten, ohne ja. da eine Fachfrau zu sein. Ähm, aber ähm, ich lese sehr viel People Magazine und da ist natürlich Megan die, ja, die, die arme Person, auf die, die da frischen Esprit äh, bringen wollte in dieses Königshaus und äh, die das äh, die zerstört wurde von den äh, von den Monarchen oder von der von den britischen Royals. Und in Großbritannien ist es natürlich schon eher auf Seiten
0: äh, der, des Königshauses, weil es da auch schon irgendwie so kritische Stimmen gibt. Also ich bin ja auch so, ich lese mich da kaum ein, ne? ja. aber so von meiner, von meiner Lebenserfahrung finde ich es schon, also sag ich dir jetzt mal so als komplett Außenstehende, wenn du dich in einen Prinzen verliebst vom britischen Könighaus, dann hast du ja eine gewisse Ahnung, was dich da erwartet. Das ist eine jahrhundertealte Tradition, eine Monarchie und du gehst dort in ein Korsett, in ein Lebenskorsett. Das muss dir halt vorneweg klar sein. Und das war der Kate Middleton äh, ja auch eigentlich mal klar. Und die hat ja dann auch ein bisschen einen Rückzieher gemacht und hat sich dann aber dann doch positiv dafür entschieden und die wirkt jetzt auch eigentlich ganz glücklich äh, mit ihrem Leben. Äh, und dann frage ich mich halt, Vielleicht hatte Megan ja doch irgendwie den Eindruck, ähm, das wäre irgendwie geil, wenn ich eine Prinzessin bin und merkt dann, ach, so geil ist es dann doch nicht. Ist es dann Dummheit oder hat sie das von vornherein geplant? Was würdest du sagen? Ach, keine
1: Ahnung, ich glaube, da spielt ganz viel rein. Also ich bin ja jetzt auch keine Insiderin, weil, ja. glücklicherweise muss man ja sagen. Das ist ja schon auch ein verrückter Haufen. Also jede Familie hat ja so diese schrecklichen Personen. Je, jeder von uns hat irgendwie komische Personen in der eigenen Familie und da, warum soll es denn da anders sein? Hm. Was halt ein bisschen albern ist, und das, das glaube ich ihr tatsächlich nicht. Sie hat ja lange äh, für Shoots in Kanada gedreht. Die, also damals Queen, jetzt Herr ja Charles, ähm, ist ja Staatsoberhaupt. Ach so. Und das kriegst du ja mit. Ja, klar. Also, so, so weltfremd und so sehr ja, ja, kann ja, man ja, sich ja. ja gar nicht abschotten, dass man diese Dinge nicht mitbekommt. So finde ich das ein bisschen seltsam. Ja. Aber ich glaube schon, dass man das nicht äh, abschätzen kann oder richtig einschätzen kann, was einen da
0: erwartet. Wie dann auch? Klar. Und meinst du, andere Königskorser sind ähnlich oder ist es sowas ganz speziell Britisches? Die niederländische Königsfamilie die versteht man halt
1: nur dort, auch sprachlich. Und ja. Das ist ja bei, bei den Britischen wahrscheinlich alleine schon aufgrund der Sprache was anderes. ne Also das versteht jeder weltweit. Und die Queen hatte ja auch eine andere Bedeutung, als Charles es jetzt jemals haben wird wahrscheinlich auch. Mm -hmm. ähm, als Und als zum Beispiel irgendeine norwegische oder... Äh, Niederländische Königin. Ja. Würde ich für mich mal behaupten. Heißt nicht, dass ich nicht da
0: auch zu den Hochzeiten fahren würde, ist klar, aber. Ja. Und, und meinst du wegen der Kolonialisierung? Weil die viel mehr Länder da hatten? Ja, ja, auch, auf jeden Fall. Mhm. Wobei, ich glaube, die,
1: das, also oh Gott, da ist jetzt mein Geschichtswissen äh, doch sehr rudimentär. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Königshäusern aussieht. Also die Niederländer äh, die sind ja auch. Äh, haben ja auch viel kolonisiert. Wenn man was liest über Königshäuser, in die, sag ich mal, Zeitungen weltweit, ist es ja vor allem über das britische Königshaus.
0: Würdest du sagen, das ist eine eher sophisticated Art der Leidenschaft, wie meine Leidenschaft für das Trash-TV? Ich meine, das ist ja auch ein gewiss, du hast ein gewisses Personal. Aber das
1: mag ich ja auch. Das ist so ein bisschen, ich bin so ein kleiner Geschichtsnerd, was Großbritannien angeht. Ja. Und das verbindet das vielleicht. Also es ist ja auch irgendwo Trash. Das ist halt nur royaler Trash. Ja. Mit ein bisschen Geschichtswissen so ja, vereinbart. Ja. Also von daher wahrscheinlich ist es ähnlich. Und wie, das meinte ich ja eben auch. ne? Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, Love Island oder sowas guckst, da gibt es eben auch den, den verrückten Typen, der irgendwie seufzt und das gibt es ja bei den Briten im Königshaus bestimmt auch. Ich weiß nicht, wer
0: es ist, aber ja, das sind halt diese Stoffe, das hatte ich ja damals bei Big Brother auch äh, rausgemacht, das sind halt diese alten äh, Stoffe, äh, die alten Figuren der griechischen Tragödie. Ne? Du hast halt den, den Clown, du hast den äh, Bösen, du hast den Helden, du hast die Liebliche, du hast, ne? also das, das gibt es ja dann überall, ne?
1: Ja, genau. Also, und es wird ja auch dann so medial aufbereitet. Ne? Und es ist halt eine Firma, also die arbeiten an ihrem Image und das Image, wenn es da irgendwelche Störfaktoren gibt, dann muss man halt daran arbeiten, das wieder herzustellen.
0: Mhm, also sei es jetzt
1: eben mit... Äh, mit Edward oder eben jetzt auch mit Harry und Meghan.
0: Und, und glaubst du, dass in so einer Zeit wie heute, wo ja alles so digital durchschaut, trans, vermeintlich transparent ist, dass das Könighaus weiterhin so Bestand hat und so eine Wichtigkeit hat wie in den letzten 100 Jahren, für die nächsten 100 Jahre? Oder vielleicht halten die Leute sich genau deshalb daran fest, weil es eben was altes Traditionelles ist?
1: Ja, ich glaube, das ist so, so eine Mischung. Also die, die müssen sich ja öffnen. Man sieht das ja aber auch ganz stark, wenn man sich den Instagram-Channel von der Royal Family anschaut. Ne, was dort <lacht>
0: Den gibt es auch, ja klar. Ja, ja
1: natürlich, was da ja. alles gezielt auch platziert wird. Aber das ist halt einfach Marketing, ja. nichts anderes. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich, und ich war das ja auch so, so traurig, als die Queen gestorben ist, das ist halt einfach, man verabschiedet sich halt von Dingen. Mhm. Dinge ändern sich und der Mensch ist eigentlich, Gerade wir Deutschen sind ja auch nicht so besonders offen für Veränderungen. Die Briten glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, also von daher, das, das hat schon,
0: hat, glaube ich, sehr viel mit
1: Psyche und so zu tun,
0: hm. dass man das so cool findet oder eben nicht. Jetzt zur Kolonialisierung, beziehungsweise ich habe mich ein bisschen eingelesen in so ein kleines Seitenthema der Briten. Und zwar, als wir uns letzte Mal getroffen haben, hast du ja erzählt, ja, ich war in London, war wieder beim Five o'clock Tea, oh mein Gott, ne, was war da denn los und so? Und das hat ja bei dir so eine kleine Tradition. Und ich wusste gar nicht, dass es so, das ist ja ein feststehender Begriff: Five o'clock Tea. Ja, oder Afternoon Tea, ja. Ich habe äh, gelesen, dass es eben seit dem, glaube ich, 17. Jahrhundert wird halt Tee importiert. Mhm. Und damals war es halt einfacher, Tee zu kriegen, als Kaffee zu kriegen. Mhm. Und dann haben die halt angefangen, äh, Tee zu trinken. Das war so ein bisschen die Upper Class, äh, die das tat. Und weil dann irgendwann die Briten immer später abgegessen haben, hatten die dann so ein Hüngerchen so im Laufe des Nachmittags. Mhm, genau. Ne? Ja, dann erzähl, erzähl mal weiter von diesem, weil auch von deinem Erlebnis dann im Hotel, was du da immer machst. Oh Gott, das, also in dem
1: Fall möchte ich das Hotel verschweigen, weil es kein schönes Erlebnis war. Aber sonst ist es sehr, sehr nett. Nee, das, das ist so eine Tradition, die ich jetzt mit einer Freundin eingeführt habe vor einigen Jahren, dass wir gesagt haben, wir fahren zu unseren Geburtstagen. Meistens ist es ihr Geburtstag, weil der so praktisch im November liegt und äh, man dann direkt noch äh, die, die Weihnachtszeit in London verbringen kann. Und das ist tatsächlich... Ja sehr schön, die Innenstadt ist wahnsinnig schön geschmückt, äh, also Innenstadt im weiteren Sinne, ne? also Bond Street, Oxford Street und so weiter. Und ähm, wir haben uns dann vorgenommen, dass wir dann, also eigentlich was es ein Once-in-a-Lifetime-Experience, mhm. weil es so, es ist halt nicht so besonders günstig. Und das erste Mal waren wir im Ritz und äh, dann hat sich das irgendwie so eingebürgert sozusagen bei uns, dass wir das mindestens einmal im Jahr meistens dann in London machen. Und muss man sich da vorher anmelden oder ja. geht man
0: einfach hin und sagt, erzähl es mal. Es gibt
1: bestimmt auch Läden oder Hotels, in die man einfach so gehen kann. Wir buchen dann immer, weil wir auch in einer größeren Gruppe mittlerweile reisen, wir haben einige sozusagen angesteckt damit, ja. buchen wir das immer vorher. Und dann kriegst du halt diese Sandwich-Auswahl und Scones, also so das klassisch-englische, den klassisch-englischen Tea.
0: Ja, Erzähl mal, was, was steht da alles? Du kommst also da rein in den Raum sagst, guten ja. Tag. Ich habe gebucht.
1: So ungefähr und dann wird man äh, zum Platz geleitet und ähm, dann bekommt man eine, äh, also die Teekarte, die je nachdem, also das sind dann schon so teilweise 40, 50 Tees drauf mhm. und dann sucht man sich diesen Tee aus, der wird dann gebracht und dann kriegst du halt diese Etagieren mit Sandwiches, mit Scones, mit äh, mittlerweile Macarons, also so Süßkram und ähm, das geht dann so zwei Stunden und man kriegt eigentlich immer Nachschlag. Das heißt, es ist eher so mittlerweile so All You Can Eat, äh. auch in den großen, großen Fünf-Sterne-Hotels. Und äh, dann geht man da raus und ist äh, satt und äh, je nachdem, wenn man Champagner hatte, auch ein bisschen angetüttelt.
0: Ah so, also man kann dann auch äh, andere Sachen dazu trinken.
1: Genau, es gibt also es gibt immer noch so eine äh, Champagner- oder Sektauswahl und ähm,
0: hat man da hoffentlich einen schönen Nachmittag. Naja, und dann, dann wirst du um sieben Uhr gehst du dann raus in die Stadt und dann...
1: Genau, beziehungsweise wir gehen meistens noch ins Musical, äh, also West End dann in London und ähm, verbringen dann da den Abend. Und es ist, ist aber eine gute Zeit, wenn man sagt, man will um sieben ins Musical, hat man vorher was gegessen, weil yeah, yeah, yeah. irgendwie so um sieben Uhr esse ich dann auch nicht mehr indisch oder so abends in London und dort hat man aber vorher ordentlich was gegessen und getrunken.
0: Ja, super. Es klingt total toll. Auch, äh, Gibt probieren. es übrigens
1: auch in Köln. Ach. Im, im Excelsior und im Savoy, glaube ich auch.
0: Ach, im Savoy?
1: Ja, am Kamin.
0: Da würde ich das ja gar nicht verorten, ne?
1: Nee, aber scheint es zu geben, können wir gerne mal hingehen. Wollte Ach, ich es nochmal ja, ausprobieren. ja, super. Das,
0: das macht wahr, du. Du, das letzte Mal, dass ich in London war, da war ich 19 Jahre alt. Und das war auch das einzige Mal, was ich in London war. Das ist richtig unangenehm. Ich weiß auch nicht, es hat mich irgendwie keinen Weg mehr dahin geführt. Dann kommst du halt nächstes Jahr mit, wenn wir nach London fahren. Also, na natürlich, natürlich. <lacht> super gerne. Ähm, dann ist die Frage, was. Äh, du bist ja häufiger in London, ne? Man ja. hört, also alles, was ich höre, ist, ist halt ultra teuer und immer teurer. Ähm, hast du irgendwelche Tipps und Kniffe? Wo schläfst du? Wie kommst du nach London? Mit Flugzeug, mit Schiff? Ähm.
1: Meistens tatsächlich mittlerweile mit dem Zug. Und wenn man Flüge bucht, äh, ab Köln geht das super bis Brüssel und dann mit dem Eurostar rüber. Oder man könnte auch ähm, ja über Paris, glaube ich, fahren. Also das ist eigentlich ganz äh, easy mittlerweile. Ähm, der einzige Nachteil von Köln zum Beispiel aus, es ähm, fliegen keine Flüge nach London City. Ach so. Und das wäre halt super, weil dann bist du direkt in der Stadt und so musst du immer nach Heathrow äh, oder Stansted und juckelst dann da noch eine Stunde durch äh, durch die Wallerei, um dann endlich mal in der City anzukommen. Und ansonsten, wenn man früh genug bucht, geht es auch mit den Hotels. Jetzt zum Beispiel, wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir zur Krönungszeremonie von Charles fahren im natürlich, Mai. Natürlich, ja. Klar, natürlich. Aber das, da bin ich dann auch nicht bereit, 360 Euro für die Nacht im Hotel äh, auszugeben. Das war so. Ja. Und das ist schon günstig wahrscheinlich. Mhm. Das ist es mir dann doch nicht
0: wert. Was würdest du sagen, ist ein okayer Preis für ein Einzelzimmer äh, in, in London?
1: Also man kriegt dann bestimmt auch günstige Sachen. Ich gehe immer in, ins Motel One äh, und dann kostet es da glaube ich so 90 Euro oder sowas. Ach
0: ehrlich, so günstig dann doch? Ja,
1: beziehungsweise wir sind dann oft in einer großen Gruppe und teilen uns dann Doppelzimmer. Dann geht ja. das sowieso einigermaßen.
0: Ah, ja, man, ja, cool. äh, bei,
1: bei, bei diesem Hotel ist es halt praktisch, wenn man direkt am Tower ist. Also man ist fußläufig einfach zu, äh, zu vielen Dingen. Und ähm, Aber wenn man richtig, richtig recherchiert, was ich nicht mache, dazu bin ich zu faul, dann findet man bestimmt auch okay gute Sachen. Ähm, ja. So.
0: Ja. Und was sollte man, wenn, also wenn ich jetzt das erste Mal wieder nach all den Jahren nach London gehe, was sollte ich auf jeden Fall machen? London Eye oder ist es totaler Kokoloris?
1: Ähm, Ich war noch nie drauf, weil ich zu geizig dafür bin. Das kostet mittlerweile so. 30 Pfund. Und ja. man kann total gut, wenn man in die Tate Modern geht, die auf der anderen äh, Seite der Themse ist, äh, einfach hochfahren ähm, und er hat dort den wunderbaren Ausblick.
0: Ah, so. Das ist ja genau. Insider.
1: Was man schon mal gemacht haben sollte, sind so. Ähm, Westminster Cathedral oder St. Pauls, also diese Führungen. Ne? Man hat mhm. da ja über diese Guided Tours. Sowas kann man gut machen. Und was es ja auch in allen Städten gibt, ähm, es gibt ja so Free Walking Tours. Das würde ich sowieso jemandem empfehlen. Ähm, das heißt, man trifft sich zu einem Zeitpunkt X mit einer beliebig großen Gruppe. Das weiß man dann halt vorher nie. Und dann gibt es halt diese Stadtführungen für umsonst. Und äh, dann lernt man nochmal ein bisschen was über London und die Geschichte.
0: Ähm, jetzt zum Ende hin wollte ich dich nochmal fragen, wie, glaubst du, geht es weiter mit Harry und Meghan? Mit dieser ganz, mit diesem ganzen Zwist und dem ganzen, befeuert es nicht auch, also ist es nicht vielleicht auch äh, so ein großer Coup? Dient Meghan sich mehr dem Könighaus an oder befeuert mehr die Wichtigkeit dieses Könighauses, als wenn sie einfach jetzt ihren Mund halten würden und würden ihr Leben leben? Naja, man, was man ja sieht ist, seitdem die Queen tot ist, geht es ja drunter
1: und drüber. Der eine Schwiegersohn, was ist, nee, ist nicht der Schwiegersohn, Entschuldigung, der Schwiegerenkel, sagt man es, äh, der ist ja zu einem Celebrity gegangen ähm, jetzt kommt die Doku von Harry und Meghan raus. Das wäre, glaube ich, unter der Queen nie passiert. Ah, so. Ähm, also, zumindest das mit dem, mit, also der, der Netflix-Vertrag stand ja vorher schon fest, ähm, also vor dem Tod der Queen. Aber dass ähm, Mike Tyndall ins äh, Dschungelcamp geht, ja. das wäre wirklich nie passiert, wenn die Queen ja. gelebt hätte. Ähm, das Witzige ist, ich habe heute Morgen, als ich dachte, ah, heute ist ja Podcast-Aufzeichnung noch darüber nachgedacht, was damals bei der Hochzeit passiert ist. Und zwar, äh, die Hochzeit von Harry und Meghan war, war ja in Windsor. Und man geht vom Bahnhof normalerweise eigentlich direkt links hoch zum Schloss. Ähm, aufgrund ähm, der vielen Menschen, die man damals erwartet hat, wurde man aber durch die ganze Stadt Windsor, das ist ein kleines Dörfchen eigentlich, mhm. äh, geleitet. Und äh, wir wurden von einer BBC-Reporterin angesprochen. Und eine Frage war, wie lange wir denn glauben, dass diese Ehe hält. Ach, wie geil. Und ich war mit zwei Freundinnen da und wir haben gewettet. Und leider, finde ich, wir haben das aufgenommen als Audio so als Wette. Und ähm, ich meine, ich habe irgendwie sowas gesagt, so drei Jahre. Haben sie jetzt schon geschafft? Ja. Keine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist halt jetzt, es gibt jetzt Lager einfach. Und insofern mhm. gibt es jetzt halt das Lager, das wahrscheinlich die britische Krone viel, viel stärker verteidigt, als sie es sonst
0: gemacht hätten. Ja, ich glaube auch, wie gesagt, dass Dadurch ist ja die britische Krone immer noch im Gespräch. Ja, natürlich. Weil da jetzt ne, ja. so ein Antagonist äh, entsteht und man äh, ja, Partei ergreift und äh, für oder gegen das Moderne und ne, wie auch immer. Ja, also ich
1: glaube, dass, äh, das war jetzt auf jeden Fall nicht total schädlich. Aber ähm, dass diese, diese Familie irgendwie schon noch ein bisschen toxisch ist, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja. Aber sie sind halt immer da. Und ich meine ganz ehrlich, das Parlament beschließt jedes Jahr, dass die auch äh, Geld bekommen. Und wenn man nicht den Mehrwert sehen würde, dann würde man das bestimmt auch nicht machen. Mhm. Weil wie viel tut die britische Krone in dem Sinne für den Tourismus in Großbritannien?
0: Das stimmt auch wieder, ja ja. Geld also es geht um letztendlich, es ums, ums, ums Geld. Ja ja. Wie immer, ja, ja. wie ja, überall. Ja. ja ja. Na gut, äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Jetzt ist äh, sehr gerne äh, wollten wir nicht dann auch lieber zum Fest der Liebe, dass Harry und äh, William sich wieder versöhnen, aber da ist ja, glaube ich, momentan das Tischtuch zerrissen. ne?
1: Also ich habe ja nur die Ausschnitte gelesen. Ich weiß noch nicht, was er tatsächlich wörtlich gesagt hat. Aber wenn mein Bruder sowas in irgendeiner Doku über mich sagen würde, dann <lacht> weiß ich nicht, ob ich so richtig Bock hätte, mit dem Weihnachten zu feiern. Das stimmt auch wieder. Also ich glaube eher nicht.
0: Ja. Ja gut, dann wünsche ich dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Dir ja auch, liebe Jasmin. Ja, vielen Dank, dass du da warst und äh, euch allen, die uns zuhören, äh, einen wunderschönen Tag. Bis später. Tschüss.